0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם הקדמה וממוצע. עבר, עבר חודש מאז ה-7 באוקטובר ואני לא יכול להמשיך את הפודקאסט כמו שהוא. הייתי חייב לעשות משהו שונה, למרות שיש פרקים שרק מחכים לפרסום שכבר הוקלטו. הדבר השונה שהחלטתי לעשות הוא חזרה למשהו מאוד בסיסי. חזרה לסטטיסטיקה ולנסות... ללמוד וללמד סטטיסטיקה ממש מהיסוד, בצורה פשוטה, בצורה שלא מעמיסה מספרים, בצורה שלא מעמיסה נוסחאות, ועדיין שתעזור לכל נשות מקצועות הריפוי להבין איך מגיעים למידע שאומר לנו משהו על העולם שסביבנו, כן, העולם של המטופלים, העולם של הטיפולים, של הבדיקות. הסדרה הזאת יוצאת עכשיו מכמה סיבות. אחת, אני צריך הסחת הדעת. זה נכון שלהיות במרפאה ולעזור, להיות שם, לפעמים אפילו לרפא, זה דבר שהוא מאוד עוזר לנו כמטפלים ומטפלות, אבל יש גם רגעים שבהם אני ממש זקוק להסחת הדעת, ואולי יש עוד אחרים כמוני. הדבר השני הוא שאם יש משהו שאני גאה בו על הפודקאסט, רפואה נתמכת ראיות, זה שיש כמה אנשים שאמרו לי שזה עוזר להם להירדם. ועכשיו יותר מכל זמן אחר, הרבה מאיתנו זקוקים לדבר שיעזור להם להירדם, אז אין כמו סטטיסטיקה. והדבר השלישי, והבאמת חשוב יותר אולי, הוא שיכול להיות שהסדרה הזאת תעזור גם לרופאות לעתיד, סטודנטיות, גם לסטודנטים במקצועות אחרים שהם לא רפואה, מקצועות טיפול אחרים, בעצם להכיר את הסטטיסטיקה בדרך יחסית ידידותית, וספציפית את הסטטיסטיקה שעוזרת להבין. רפואה ועוזרת להבין מחקרים רפואיים. ואמרנו שנתחיל מהדבר הכי בסיסי. בואו נתחיל מהמושג הכי בסיסי בסטטיסטיקה, שהוא ממוצע. בואו נדבר על מאמר שפורסם בעיתון ישראלי, ה-Image, Israeli Medical Association Journal, באוקטובר 23. והמאמר הזה עסק במחלה שנקראת AMD. AMD, Agilated Macולa The Generation, הסיבה הנפוצה ביותר לעיוורון בעולם המערבי. ולא נפרט הרבה, אבל נגיד שיש טיפולים בזריקה שניתנים לתוך העין עבור המחלה הזאת, ויש גם טיפול בוויטמינים לפי פרוטוקול, פרוטוקול שנקרא ARDS 2, 2, והחוקרים התעניינו לדעת האם יש קשר בין מתן של הוויטמינים האלו לבין פחות צורך בהזרקות לתוך העין, זאת אומרת זה דרך... עקיפה להראות בעצם את התועלת של מתן הויטמינים. אם כשנותנים ויטמינים יש פחות צורך בהזרקות, אז זה איזושהי עדות עקיפה לתועלת של הויטמינים. המאמר הזה היה רטרוספקטיבי, זאת אומרת, תסתכלו על נתונים שכבר היו קיימים במערכת, ובדקו שתי קבוצות, קבוצה אחת שכן קיבלה את הויטמינים האלו, וקבוצה שנייה שלא קיבלה את הויטמינים האלו. וה-outcome, התוצאה שעניינת החוקרים, היה כמה זריקות נזקק כל בן אדם. אם רואים שבקבוצה שקיבלה ויטמינים, אנשים באופן כללי נזקקו לפחות זריקות, אז בעצם השערה של החוקרים מקבלת תיקוף, מקבלת עזרה, מקבלת הוכחה. עכשיו, רצינו לדבר על ממוצע. ממוצע, בהקשר של מחקר רפואי, הוא מספר בודד. שעוזר לנו להבין משהו על קבוצה של אנשים. במקרה הזה, ממוצע הזריקות בקבוצת אלו שקיבלו ויטמינים, או ממוצע זריקות בקבוצת אלו שלא קיבלו ויטמינים, או ממוצע הגיל בכל אחת מהקבוצות. אז קודם כל צריך לשים לב שכדי לעשות ממוצע, צריך שלכל משתתף במחקר, יהיה ערך מסוים, ערך מספרי, עבור המשתנה הזה. למשל, שעבור כל משתתף במחקר יהיה ערך מספרי של הגיל, או ערך מספרי של מספר הזריקות שהוא קיבל. זה לא יעבוד במשתנים שנקראים משתנים קטגוריאליים, כמו מין, מוצא, קיום סכרת. אלה משתנים שאפשר להגיד עליהם כן או לא, או שייך לקטגוריה הזאת, או שייך לקטגוריה ההיא. במשתנים מסוג כזה, קטגוריאלים, אי אפשר לעשות ממוצע. כי אי אפשר לעשות ממוצע, למשל, של המוצא. אז למה בכלל לעשות ממוצע? למה לא פשוט לתת את כל המספרים, אם במחקר הזה? היו 27 אנשים בקבוצה שקיבלה את הויטמינים, ו-30 אנשים בקבוצת הבקרה שלא קיבלה את הויטמינים, אלו מספרים נכונים אגב, למה לא פשוט להגיד עבור כל בן אדם, בין כמה הוא היה, וכמה זריקות בסופו של דבר הוא קיבל לעין. אז אם היינו ממוחשבים, בעלי אינטליגנציה אינסופית, ויכולת אינסופית לקבל נתונים, אז היה מאוד מוצלח דווקא לקבל את כל הנתונים עבור כל המשתתפים, ומזה להסיק מסקנות. אבל תחשבו שהייתי מתחיל לתאר לכם, בן אדם א' הוא היה בן 83 והוא קיבל בסופו של דבר 15 זריקות. בן אדם ב' היה בן 70 והוא קיבל בסופו של דבר 27 זריקות. בן אדם ג' היה בן 68 והוא קיבל בסופו של דבר 30 זריקות. תוך זמן קצר אתם תאבדו אותי, בוודאי שלא תזכרו הכל, כן? אלא אם אתם פנומן מטורף. ולכן אנחנו זקוקים למשהו שיתמצת לנו את המידע. עכשיו, תמיד כשמתמצתים מידע, גם מאבדים מידע, מאבדים באלף. אז כשנהפוך את כל המספרים האלה ביחד לממוצע, כשנגיד מהו הגיל הממוצע, אנחנו נאבד הרבה מידע. למשל, בקבוצה שקיבלה את הוויטמינים, הגיל הממוצע היה 81.37. אז אנחנו, ברור שאנחנו מבינים שמדובר באוכלוסייה... מאוד מבוגרת שהשתתפה במחקר הזה, אבל הממוצע, לפחות כשהוא לעצמו, מאבד לנו, שוב, באלף, המון מידע שהיה קיים קודם, כן? אם קודם הייתי יכול להגיד לכם, כל בן אדם בן כמה הוא, הייתם מבינים בדיוק איזה אנשים השתתפו במחקר הזה, בני איזה גילאים. עכשיו, כשאני נותן רק ממוצע, מאבדים הרבה מידע מצד שני, מבינים במספר אחד שמדובר באוכלוסייה מבוגרת מאוד. בהמשך נדבר בפרקים הבאים גם על מדדי פיזור, אבל גם אם נוסיף מדדי פיזור, למשל טווח או סטיית תקן, ונדבר על המושגים האלה בהמשך, עדיין איבדנו מידע מסוים, מצד שני, תמצטנו, והפכנו את הדברים ליותר מובנים. אז בואו נסתכל רגע באמת על הממוצעים של הגילאים בשתי הקבוצות. אמרנו, ממוצע הגיל בקבוצה שקיבלה ויטמין היא 81.37, ממוצע הגיל בקבוצה השנייה שלא קיבלה ויטמינים היה 83.5. אז בלי מבחנים סטטיסטיים אפשר כבר לראות שיש הבדלי גילאים, יש הבדל של בערך שנתיים בגיל הממוצע בין שתי הקבוצות. וכבר כאן אנחנו רואים את השימוש שאנחנו עושים תמיד ביום-יום בסטטיסטיקה. ממוצע זה מושג סטטיסטי, כן? הוא מחושב בצורה מתמטית בעזרת מדע הסטטיסטיקה. ואותו ממוצע מאפשר לנו להבין שיש פה הבדלים בגילאים בין שתי הקבוצות. הרי אם הייתי מתחיל להקריא לכם שוב את כל הגילאים של כל האנשים, אז מרוב מידע לא הייתם מצליחים אפילו לשים לב שיש הבדלי גילאים בין שתי הקבוצות. וכמובן, יש גם מסקנות ממשיות משנה הממוצעים האלה. הרי אם קבוצה אחת יותר מבוגרת מהשנייה, אז היא נמצאת מראש באיזשהו פער לרעתם. ואז המסקנות שלנו מהמחקר הזה צריכות להתחשב בעובדה הזו. איך מחושב ממוצע? זה מאוד פשוט. כל בן אדם תורם את הערך שלו לאיזה פול גדול, ואחרי זה מחלקים במספר האנשים. למשל, אם יש רק שני אנשים בקבוצה, אחד הוא בין 80 ואחד הוא בין 90. אז כל אחד תורם את השנים שלו לפול אחד, זאת אומרת, 80 ועוד 90 יחד, זה 170, ואת ה-170 מחלקים למספר האנשים, יש פה רק שני אנשים, אז מחלקים לשניים, ו-170 לחלק לשניים זה 85. ותשימו לב ש-85 זה באמת מספר שנמצא באמצע, בין שני האנשים שדיברנו עליהם, האיש בין ה-80 והאיש בין ה-90. עכשיו את זה תעשו עבור המחקר שלנו, עבור נאמר 27 אנשים בקבוצה שקיבלה ויטמינים. אז לוקחים 27 אנשים, ומחברים את כל הגילאים שלהם ביחד, ואחרי זה מחלקים ל-27, ומקבלים מספר שהוא מדד אמצע של כל האנשים האלה. הגיל, המרכזי נקרא לו, עכשיו מרכזי זה מונח מעורפל ככה, ממוצע זה מונח שהוא מתמטי. שוב, חיבור של כל הערכים וחלוקה למספר האנשים. וכשאני רואה ממוצע כזה, למשל ממוצע הגיל בקבוצת הטיפול בוויטמינים, אני צריך גם לזכור את החסרונות של שימוש בממוצע. חיסרון אחד, שהוא לא אומר לי שום דבר על הפיזור, אבל זה אמרנו, נעזר בהמשך במדדי פיזור, כמה, כמה אנשים מתפזרים סביב הממוצע. למשל, האם הגיל הממוצע של 81, המשמעות שלו שיש המון אנשים בני 80 והמון אנשים בני 82, ובסופו של דבר הגיל הממוצע הוא 81, או שאולי מדובר באנשים שחלקם בני... 50 וחלקם ב-110, כן? ועדיין הממוצע יהיה 81. פיזור יותר גדול, האמצע יכול להיות באותו מקום. זה חיסרון אחד שאפשר לפתור אותו, אמרנו, בעזרת מדדי פיזור בהמשך. אבל החיסרון השני, היותר משמעותי, הוא שהממוצע מאוד מושפע מערכים קיצוניים לאחד הצדדים. למשל, מספיק שבן אדם אחד במחקר הזה, יהיה בן 50, כדי שהגיל הממוצע ירד בשנה שלמה. אז אותו איש בן 50 שנמצא רחוק מהממוצע של שאר האנשים בקבוצה שלו, משפיע בצורה משמעותית על הממוצע הסופי של כלל הקבוצה. לעומת זאת, אם יש שלושה אנשים בני וחמש, ושאר האנשים בקבוצה הם בני 80, סך הכל שלושת האנשים האלה יחד, יורידו את הגיל הממוצע רק בחצי שנה. אז מה שאנחנו רואים זה שהערכים שהם רחוקים מהממוצע של השאר, משפיעים בצורה דרמטית יחסית על הממוצע של סך הכל הקבוצה. מי שמכירה איך עובד מנוף, מנוף פשוט, כן? מנוף עם ציר אחד וקרש אחד ושמרים משקל. ככל שהזרוע של המנוף... יותר ארוכה לאחד הצדדים, ככה מספיק לחץ קטן עליה כדי uh, להרים משקל כבד. זאת אומרת, כשאנחנו לוחצים רחוק מאוד מהמרכז, יש לנו כוח הרבה יותר גדול. באותה מידה, בן אדם שנמצא רחוק מאוד מהמרכז של השאר, יש לו כוח מאוד גדול להשפיע על הממוצע. בדרך כלל מלמדים ממוצע כשמדברים על סטטיסטיקה תיאורית, על לתאר אוכלוסייה. כמו במקרה שלנו, תיארנו את הגיל הממוצע בקבוצה שקיבלה את הוויטמינים ואת הגיל הממוצע בקבוצה שלא קיבלה ויטמינים. אין פה איזה הסקת מסקנות, אבל גם בשלב של הסקת המסקנות, כן, הסטטיסטיקה ההסקית, ככה היא נקראת, יש שימוש מאוד חשוב לממוצע. קודם כל, אנחנו רוצים ממוצע גם כדי לתאר תוצאה של מחקר, כמו בדיוק במחקר שלנו. גם בתיאור התוצאות משתמשים בממוצע. ממוצע מספר הזריקות אחרי שלוש שנים בקבוצה שקיבלה ויטמינים היה כמעט 22, וממוצע הזריקות בקבוצה שלא קיבלה ויטמינים אחרי שלוש שנים היה 26. אז אנחנו רואים שמשתמשים ב... ממוצע, לא רק כדי לתאר איזושהי אוכלוסייה, אלא גם כדי לתאר תוצאה של מחקר. כל עוד התוצאה היא באיזשהו outcome משתנה שהוא מספרי, כמו במקרה שלנו, מספר הזריקות. אבל לממוצע יש גם תפקיד מאוד חשוב בתוך המכניקה והנוסחאות של הסטטיסטיקה ההסקית. כי איך אנחנו יכולים לדעת האם ההבדל הזה בין כמעט 22 בקבוצה שקיבלה ויטמינים לבין 26 זריקות בקבוצה שלא קיבלה ויטמינים, איך אנחנו יכולים לדעת אם ההבדל הזה הוא מקרי או לא? אז נגיע לזה בהמשך. אבל הנוסחאות בסטטיסטיקה משתמשות בממוצע, הן משתמשות במספרים האלה, 22 ו-26, ומכניסות את אותם מספרים לתוך נוסחה שכוללת גם רכיבים אחרים, ואז היא יכולה להגיד, האם ההבדלים האלה בין הממוצעים זה דבר שיכל לקרות במקרה, או שזה מצביע על קשר אמיתי בין מתן הויטמינים לבין כמות הזריקות הנדרשות. אז נסכם, ממוצע הוא אחד ממדדי המרכז, זאת אומרת, מספר שמצמצם לנו את המידע המציף והמרובה למספר אחד שנותן לנו משהו, איזשהו מידע לאמצע של הקבוצה, החישוב שלו הוא צירוף של כל הערכים ואז חלוקה למספר המשתתפים, והשימוש שלו הוא גם בתיאור של הקבוצות בבסיס בתחילת המחקר, גם לפעמים בתיאור התוצאה עצמה, ויש לממוצע גם תפקיד חשוב בתוך החישובים הסטטיסטיים שקשורים להסקת מסקנות ממחקרים. שיהיו ימים טובים לכולם ותודה.